0: Fokus IT, der Conet-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen.
1: Hallo, mein Name ist Bernd Lühn von der Firma Conet. Ich begrüße Sie zu unserem ersten Podcast zum Thema Digital Experience Management. Heute mit meinen beiden Kollegen und Experten Andreas Heupel und Niklas Midolo. Worüber sprechen wir heute? In erster Linie über Erfahrungen aus der Praxis und unseren Projekten. Wir geben persönliche Einblicke rund um das Thema Experience Management. Niklas, vielleicht mal zum Einstieg. Was steckt tatsächlich hinter diesem Buzzword Digital Experience Management?
0: Gute Frage, Bernd. Ich kann verstehen. Es ist zugegeben schon eine Aneinanderreihung von Anglizismen. Aber zum besseren Verständnis nehme ich den Begriff Digital Experience Management gerne mal mit euch zusammen auseinander. Der erste Begriff, Digital, Digital. Das heißt, wir kümmern uns im Zuge der Digitalisierung darum, die Herausforderungen, die sich im Rahmen dessen ergeben, auf den Grund zu gehen, insbesondere bei der Conet im öffentlichen Sektor. Dann haben wir den Begriff Experience. Es geht also um Erfahrung an der Schnittstelle zwischen eigener Organisation und dem Menschen. Und zuletzt natürlich Management. Ganz klar, klassisch, es geht um planvolles Vorgehen. Es geht dabei, Strategien zu entwickeln, wie wir in Zukunft auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Mitarbeiter einzahlen können. So viel also zum Thema Experience Management. Ich hoffe, das macht diesen, äh, nahezugeben etwas ähm, würdigen buzzword Begriff etwas klarer
1: für euch. Okay, verstanden. Jetzt äh, schauen wir doch noch mal kurz in die Vergangenheit. Wo kommt das Thema eigentlich her? Ähm, hättet ihr es gewusst, ähm, ähm, aus welchem Jahr, die das Experience Management eigentlich kommt? Ja, wahrscheinlich nicht. Wir reden tatsächlich ähm, aus, dem, aus dem Jahr 1898, in dem ein gewisser Elmo Lewis das AIDA-Modell für die ersten inhaltlichen Grundlagen zu diesem Themengebiet geschaffen hat. Inhaltlich bedeutet das AIDA-Modell, naja, das ist ein Vergleich äh, zu den Parallelen zu der heutigen, zum heutigen Experience Management. Die Geschichte der Customer Journey, die heute Bestandteil von Customer Experience ist, liegt schon sehr lange zurück. Im Jahre 1898, also vor 123 Jahren, hat Elmo Lewis schon so ein theoretisches Modell entwickelt, was die Basis natürlich für das heute Experience Management ist. Es ist natürlich, wenn wir das betrachten, 123 Jahre zurück ein wenig angestaubt, aber heute hat es tatsächlich auch noch Bestandteil. Denn auch damals war es so, dass man ja einen Kunde ähm, schon von der einer Existenz eines bestimmten Marke oder Lösung ähm, gewusst hat. Und das war natürlich das Thema A, ne, Aufmerksamkeit. Ähm, der Kunde hatte irgendwie Aufmerksamkeit für ein bestimmtes Produkt erhalten. Danach, wenn er sagt, okay, das war ganz toll, dann möchte er natürlich auch irgendwie, naja, hat er Interesse geweckt bekommen an einer Marke und der Lösung. Also ist es das I, also ähm, in dem AIDA-Modell. Er hat also Interesse an einem bestimmten Produkt. Jetzt ist natürlich der Wunsch, äh, da dieses Produkt oder diese Marke zu bekommen und dann handelt er natürlich. Und ähm, das ist eben halt dieses alte AIDA-Modell und das ist so dieser klassische lineare jahre funnel ähm, den äh, natürlich eine lange Zeit seine Bestandteil hatte. Also Kunden, ich gebe mal Beispiele dazu. Kunden sahen Werbung im Fernsehen oder in Zeitschriften. Haben wir heute auch noch, gerade im Fernsehen, aber Zeitschriften, das ist eher zurückgegangen. Kunden gingen davon, gingen in den Laden und ließen sich natürlich beraten und kaufen auch dort Produkte oder auch Dienstleistungen und bestellten dort Dienstleistungen. Auch das hat sich zu heute, äh, zu heute geändert. Ähm, da gehen wir aber gleich dann noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und hier gibt es natürlich immer nur genau zwei Ausprägungen nach diesem alten AIDA-Modell. Der Kunde war begeistert oder eben halt nicht. So, also 123 Jahre später nach ELMO. Wie sieht das Thema Experience Management denn heute aus, Andreas?
0: Ja, äh, tatsächlich nicht so wie etwas, was 123 Jahre alt ist. Also es ist deutlich moderner auch geworden und äh, Unternehmer haben das so für sich erkannt. Ähm, das fing ungefähr vor zehn Jahren an mit den ersten Smartphones. Ähm, jeder hat das jetzt so in seiner Tasche, dieses digitale Gerät. Man ist immer zu jeder Zeit top informiert. Man kennt so den günstigsten Stromtarif, das beste Essen in der, in der Stadt oder auch ja den schlechtesten Lieferservice. Und dadurch werden wir als Kunden, die eben diese Informationsmacht mit uns rumtragen, auch immer anspruchsvoller. Also wir gehen da raus, wir sind auch mit einem Klick knallhart direkt bei der Konkurrenz und äh, brauchen uns da jetzt gar nicht so mit schlechtem Service abfinden. Äh, und das ist auch eine ganz große Herausforderung heute für die Unternehmen hinzukommt. Es ist natürlich auch ein weiterer digitaler Kanal. Gar nicht mal nur jetzt das Smartphone, das Telefon zum Beispiel, sondern auch Social Media, WhatsApp und diese ganzen anderen Messenger-Möglichkeiten und Kommunikationskanäle, das heißt diese Customer-Journey, äh, die es da gibt, dass man ja irgendwie aufmerksam wird und äh, am Ende ja so einen geradlinigen Prozess durchläuft, äh, einkauft und hinten raus vielleicht noch irgendeinen Support äh, in Anspruch nimmt, ähm, das ist so nicht mehr vorhanden beziehungsweise ist deutlich komplexer geworden. Also ich habe ja dadurch, dass ich so viele digitale Kanäle habe, trete ich immer wieder in Kontakt mit den Unternehmen auf verschiedene Arten und Weisen und ähm, äh, bin dann auch in der Journey unterbrochen. Es kann ja sein, dass ich ein Newsletter bekomme, ich klicke dann da drauf, ähm, breche dann aber vielleicht meinen Bestellvorgang doch wieder ab, werde dann nochmal daran erinnert, bekomme nochmal eine Push-Nachricht oder einen Reminder äh, per E-Mail äh, und das macht das ganze Konstrukt deutlich komplexer. Noch eine andere Herausforderung gibt es. Ähm, die Produktlebenszyklen sind durch die Globalisierung heutzutage immer äh, kürzer geworden. Also Produkte werden immer ähnlicher und da versuchen einfach Unternehmen jetzt seit einigen Jahren, äh, sich von der Konkurrenz über andere Wege äh, abzugrenzen und abzuheben, äh, nämlich über dieses äh, Erlebnismanagement, Experience Management, also dass nicht mehr das einzelne Produkt der große Begeisterungsfaktor ist oder der einzige Faktor, sondern so das Gesamterlebnis vor, während und nach dem Kauf. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann auch mal ein Beispiel sagen, was, glaube ich, jeder kennt. Und gerade jetzt so in der Urlaubszeit, wenn Sie einen Hotelaufenthalt buchen, machen Sie das vielleicht sogar auch direkt auf der Hotelseite. Sie buchen dort Ihren Aufenthalt, bekommen dann vielleicht so eine Erinnerungs-E-Mail mit den ganzen Informationen und Dingen, an die Sie denken sollten vor Ihrem Aufenthalt, bevor Sie da anreisen dann vielleicht eine Anfahrtsbeschreibung oder sie, sie reisen da eben hin, sind auf dem Parkplatz, versuchen, einen Parkplatz zu finden, gehen dann in die Lobby rein, haben da eine gewisse Atmosphäre, ein gewisses Erlebnis, reden dann mit den Mitarbeitern äh, hinter dem Tresen. Vielleicht ist der eine oder andere etwas freundlicher als der andere. Äh, dann gehen sie äh, auf ihr Zimmer. Das hat so ein Sauberkeitserlebnis vielleicht, äh, so einen ersten Eindruck. Äh, und hinten äh, raus natürlich das ganze Frühstücksbuffet und viele Elemente, die da eine Rolle spielen und deshalb versuchen Unternehmen heutzutage, das ist so jetzt der der Sinn auch dieses Erlebnismanagements an all diesen Kontaktpunkten, wo die eine Interaktion mit Ihnen als Kunde haben, versuchen die da besondere Erlebnisse zu schaffen und sie zu begeistern und vor allem dann eine Loyalität herzustellen zu ihren Kunden, also dass die immer wieder bei bei ähm, dem Unternehmen dann einkaufen äh, und das natürlich auch weiterempfehlen. Und das ist auch noch so ein wichtiger Punkt mit der Weiterempfehlungsrate. Es gibt ja ähm, heutzutage über, ich sag mal, TikTok und Instagram all diese Faszination von den besonderen Erlebnissen, die hervorgehoben werden. Äh, aber es sind nicht nur die besonders positiven Erlebnisse, die hängen bleiben, sondern äh, leider auch die besonders negativen. Und das sollte auch nochmal eine Botschaft an euch da draußen sein, darauf zu achten, die negativen Feedbacks auch ernst zu nehmen, denn das kann natürlich ordentlich auf die Füße fallen nach einigen Monaten. Stichwort Shitstorm, auch heutzutage über Social-Media-Kanäle und so weiter. Also das ist so dieses Phänomen Experience Management, was auch viele Unternehmen heutzutage sehr ernst nehmen und zu Recht sehr ernst nehmen. Ja. Ich würde an einer Stelle ganz gerne nochmal anhaken. Du hattest eben gesagt, du hattest die Journey in einem Hotel erzählt. Und äh, auch ein digitales Beispiel habe ich. ich, glaube was ganz wichtig heutzutage ist, ist wirklich dieses, auch wieder ein Passwort, aber Omnichannel, dass wir wirklich davon reden, du hast eine Erfahrung vor Ort, du hast eine digitale Erfahrung und die Kunst ist es, diese zwei Erfahrungen wirklich bestmöglich miteinander zu verzahnen. Das ist auch einfach die Erwartungshaltung des Kunden, dass er genauso gut, wie er bei Amazon online einkaufen kann, genauso gut vielleicht aber auch offline in seinem Rewe einkaufen möchte. Und optimalerweise schaffst du es dann, diese zwei Erfahrungen bestmöglich miteinander zu verknüpfen. Also ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, wo man auch heutzutage sich einfach bewusst sein muss. Der Kunde erwartet, dass er quasi konsumieren kann, immer und überall. Ob ich jetzt in der Bahn sitze, im Flieger, im Bett oder eben gerade in den DM spaziert bin. Das sind alles so Themen, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn wir zum Thema Omni-Channel ähm, uns darauf vorbereiten wollen.
1: Ja, das ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist ist diese sogenannte Robo-Effekt, also Research Online, also ich suche etwas online und gehe dann aber in ein Geschäft und kaufe es dann offline. Und das, was du gerade sagst, ist ja genau die großartige Herausforderung der Unternehmen, diese Online- und diese Offline-Welt miteinander zu verbinden. Was ja heute relativ schwierig ist, ne, weil wir auch über Daten sprechen, die irgendwie, naja, irgendwo ähm, gesammelt werden müssen, um da eben mal halt Rückschlüsse auf das Kundenverhalten zu schließen. Ne. Also dieser Robo-Effekt ist super spannend, interessant, auch jetzt gerade in diesen Pandemiezeiten, ähm, ja gar nicht mehr möglich gewesen. Also man hat alles nur noch online gemacht. Das heißt, es ist einer der stärksten Kanäle geworden. Ähm, wenn wir jetzt in der heutigen Zeit wieder mal zurückschauen, ist es tatsächlich so, wenn wir wieder die Möglichkeit haben, shoppen oder einkaufen zu gehen, dann passiert genau das wieder, dass ich wieder online nachschaue und dann aber tatsächlich im Geschäft vielleicht mich noch mal beraten lasse und es dann dort vor Ort kaufe. Und da möchte ich als Kunde natürlich vollumfänglich wahrgenommen werden. Ja,
0: Spannender Eindruck, vor allen Dingen auch, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr über eine Einkaufsstraße geht, ihr guckt euch die Logos an und irgendwie sieht alles gleich aus. Die machen haben alle die gleichen Sprüche, es ist alles irgendwie gleiche Schriftart und die Ansprache ist am Ende des Tages auch die gleiche. Das heißt, wir reden es ist unglaublich schwer, sich heutzutage in diesem Überangebot an Konsum wirklich herauszustechen. Und da gilt es halt wirklich, besondere Erlebnisse zu schaffen. Wie, wie kann ich mich von meinen Mitbewerbern, die alle irgendwie auf einer Ebene schwimmen, wie, wie steche ich da heraus? Ne? Wie, wir sehen alle gleich aus, wir kommunizieren alle mit den gleichen Botschaften und ich möchte eigentlich aber emotionaler kommunizieren. Ich möchte meine Kunden abholen und ihnen einen Mehrwert geben. Und das ist glaube ich so der, der, der Key, den man sich merken sollte, dass wenn ich aus dieser Masse herausstechen möchte da muss ich meinem Kunden mehr bieten als anderen und das schaffe ich insbesondere auf einer emotionalen Ebene.
1: Aber tatsächlich ist es ja heute schwerer aus meiner Sicht zumindest, wie früher, als Elmo noch sozusagen aktiv war, so sogenannte Markenbotschafter zu bekommen. Also weil eben halt, ne, also ich bin Fan eine, eines äh, Tonschuhs mit drei Streifen ähm, und das bin ich schon seit Jahren. Ich kaufe eigentlich keine anderen Produkte. Jetzt ist das bei mir schon sehr lange, aber ne, ähm, Andreas, wie du gesagt hast, alles ist austauschbar, wenn ich ein Produkt sehe, dann will ich das auch morgen haben. Es gibt eben halt Dienstleister, die schaffen das tatsächlich mit einer Ein- oder Zwei-Klick-Strategie, die Produkte nach Hause geliefert zu bekommen, weil das ist so wie bei kleinen Kindern. die wir, wir Erwachsenen sind bedürfnisorientiert, ich sehe das heute und ich möchte das gerne heute spätestens morgen haben, weil ich es da nutzen möchte. Und das ist halt auch eine sehr starke Veränderung des Kunden, weil sie sehen am Markt, das funktioniert. Aber nicht alle können da mithalten. Und das ist tatsächlich so, so ein strategisches Unternehmen, also Unternehmenskulturthema. thema das, das Unternehmen muss sich dahin verändern, um den Kunden in den Mittelpunkt zu setzen.
0: Ja, Das ist ein guter Punkt, auch nochmal so die Stärke von Loy Loyalität aufzuzeigen. Also genau das, was du gerade sagst, ähm, zum Beispiel bei deinem Anbieter mit den drei Streifen oder auch der berühmt-berüchtigte Online-Shop, der das sehr gut beherrscht mit den ganzen Prozessen. Das schafft eine Loyalität, die aber so stark ist, dass sich dieser Anbieter dann auch Fehler leisten darf. Also man nicht eben mit einem Klick beim nächsten Anbieter ist, sondern diese Bindung aufgebaut hat und dann auch, wenn es mal einen Tag länger dauert, das dann äh, dem Unternehmen auch verzeiht, weil man weiß, im Großen und Ganzen 80, 90 Prozent oder noch häufiger meiner Bestellungen kommen eben on point an und äh, das macht eine große Zufriedenheit und eine große Loyalität dahingehend. Absolut. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt noch mal überlegen, früher hat man ganz klassisch Unterschieden in B2C, B2B, also wir haben in Richtung Customer was, wir haben was zwischen Business und tatsächlich verschwimmen heute diese Linien. Ne? Wie du das eben gesagt hattest, Bernd, der Kunde ist einen gewissen Standard gewohnt durch eben seine Erfahrungen in einem Online-Shop und er ist eigentlich nicht mehr bereit, auch im Geschäftsumfeld, also im Business, da Kompromisse zu machen. Das heißt, wir haben heute tatsächlich mhm. auch geschäftlicher Ebene den Effekt, dass man quasi den gleichen Service, den wir bei B2C gewohnt sind, auch bei B2B abliefern muss, weil der Kunde das auch im Businessumfeld gewöhnt ist. Und das, das, sind diese Linien, die immer weiter verschwimmen. Deswegen meiner Meinung nach kann man da gar nicht mehr so stringent zwischen B2C oder B2B unterscheiden, denn die äh, die Erfahrung, die, der sehr hohe Standard auch Erfahrung ist eigentlich der gleiche. Ja. Und wir haben auch viel jetzt ähm, eben B2B, B2C gesprochen über Unternehmen. Aber wir werden auch in einer der nächsten Folgen auch mal so über den öffentlichen Sektor sprechen, insbesondere so dann die Beziehung der öffentlichen Verwaltung zu ihren Bürgerinnen und Bürgern als Beispiel. Und da wird man auch sehen, dass dieses Erlebnismanagement da auch eine ganz entscheidende Rolle spielen kann, weil diese Personen oder die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, die sind es gewohnt von den Unternehmen, die das so professionell angehen, dieses oder jenes Erlebnis, auch vor allem Serviceerlebnis, zu erfahren. Und äh, umso höher sind dann die Erwartungen auch an die öffentliche Verwaltung. Wir haben es auch in dieser Krise gesehen, was äh, Digitalisierungsthemen angeht. Äh, da ist ähm, in der öffentlichen Meinung auch jetzt ein ganz anderes Bild entstanden und eine ganz andere Erwartungshaltung, die dann auch nochmal besonders kritisch natürlich dem einen oder anderen auf
1: die Füße gefallen ist. Äh, aber das äh, ist in einer unserer nächsten Folgen auch nochmal Thema. Und da gibt es natürlich schon ganz tolle Ansätze und positive Beispiele. Es gibt viele Städte und Gemeinden und Kommunen, die haben es tatsächlich geschafft, Dinge zu digitalisieren. Jetzt sind natürlich die Prozesse, die dahinter stecken, wahrscheinlich sehr komplex, die beleuchtet werden müssen und so weiter. Aber ähm, ich habe ein, ein, ein positives Beispiel. Insofern, mein Personalausweis ist vor kurzem abgelaufen. Ich habe digitalen Termin gemacht. Ich bin kurz da rein, auch jetzt zu Corona-Zeiten. Der Termin hat wunderbar funktioniert. Ich habe meinen Ausweis relativ schnell bekommen damit ich dann hoffentlich bald ne, wieder in den Urlaub fahren kann und mich ausweisen kann und nicht nur bei Corona-Tests. Also von daher gibt es da auch ganz viele tolle positive Beispiele, dass so eine Stadt es auch geschafft hat, die Nähe zu den Bürgern sozusagen herzustellen und genau richtig, wie du gesagt hast, ich bin ja ein Bürger der Stadt und ich habe ja an anderen Stellen in meinem Leben, und das ist ja sehr komplex geworden, schon positive Erlebnisse gemacht mit anderen Dingen, die ich gekauft oder also Produkten und Dienstleistungen, die ich gekauft habe. Und das ist meine Erwartungshaltung dann auch sozusagen eben halt für, für Städte, Kommunen und, und mhm. das Land. Aber das beleuchten wir dann tatsächlich in einer weiteren Folge nochmal.
0: Bernd, da erlaubt mir eine kurze Nachfrage. Hast du denn da diese positive Erfahrung dann auch der Stadt zurückgespiegelt? Hast du da Feedback gegeben?
1: Naja, im direkten Gespräch habe ich das gemacht, ne? weil es gab tatsächlich keine Plattform, wo ich dann ähm, wie bei anderen Einschlägen ähm, sozialen Medien, nicht da Feedback geben kann. Aber ich habe gesagt, ich fand das ganz toll, dass ich online den, äh, auf die Webse über die Webseite den Termin machen konnte, dass ähm, der Termin pünktlich durchgeführt wurde und ich ähm, dann eben halt mein Personalausweis dann auch zu dem gesagten Zeitpunkt abholen konnte. Also ich habe das nur im direkten Gespräch habe ich halt Feedback gegeben. Das wäre noch schön, wenn da so eine Feedback-Plattform da wäre. Ähm, ich glaube, ich hätte das dann auch mal als positives Feedback. Gespiegelt. Ja,
0: das, das sind auch äh, genau die Ansätze, was äh, Niklas auch eben mit dem Omni Omnichannel nochmal betont hat. Es gibt so diese Online und Offline, äh, dieses Online- und Offline-Angebot, was da zur Verfügung gestellt wird äh, und wir haben es jetzt auch erlebt, ebenfalls in der Krise, dass selbst die Bundeskanzlerin ähm, da Begriffe wie Click and Collect mal in den Mund genommen hat, äh, um auch so zu zeigen, dass das eine Chance ist, nicht nur in der Pandemie, sondern grundsätzlich viele Einzelhändler das auch als wichtige Überlebenschance in dieser Zeit angesehen haben und jetzt hoffentlich auch nach dieser Zeit weiterhin betreiben wollen, dieses Angebot, diese Möglichkeit online zum Beispiel Termine zu vereinbaren oder vorher was zu bestellen und dann eben einzusammeln im Store selber und so das miteinander zu
1: vernetzen, um beide Vorteile auch abzugreifen. Ähm, bezogen auf den, ich habe noch zwei Punkte dazu, also bezogen auf den Personalausweis, wäre es cool, wenn ich eine E-Mail bekommen hätte, so nach dem Motto, wie zufrieden warst du mit dem Service, ne? war das, das das Thema Service Management, haben wir jetzt gleich auch nochmal, ne? da kommen wir gleich auch nochmal zu ähm, und ähm, das andere ist, ähm, also egal in, in welchem Kontext so ein Kunde unterwegs ist, also gerade dieses ähm, ja, Online-Geschäft, das ist ja sehr stark gewachsen und ich habe, also hier, wir ja, unser, unser Standort ist ja in Hennef und es gibt ja hier auch Anbieter von ähm, Blumen und ähm, weiteres. Und die hatten halt das Problem, wie kriege ich relativ schnell für mein Blumengeschäft einen Online-Shop auf, aufgestellt. Das ist ja gar nicht so einfach. Also wie will man relativ schnell äh, Blumen verkaufen? so Das geht halt einfach nicht. Und ähm, ich glaube, das sind so Herausforderungen wo wir tatsächlich helfen können, sagen können, okay, wo kannst du denn am besten ansetzen, weil das wird alles immer im Rahmen der Digitalisierung besprochen und Digitalisierung ist genauso was wie alle anderen auch. Es ist halt relativ schwer für den Kunden selber einfach mal sein eigenes, seine eigene Wertschöpfungskette zu zerlegen und dafür zu sorgen, okay, wo kann ich denn jetzt im Rahmen der Digitalisierung vielleicht mit einem Shop oder mit einem neuen System angreifen, um dann eben halt am Markt meine Kunden wieder tatsächlich zu erreichen.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn von den Themen, wo du eben redest, wir reden da ja klassischerweise von Painpoints, die wir aufzeigen, zeigen, ne? auch wieder das Passwort, aber es sei mir erlaubt an der Stelle, weil Pain-Points trifft es eigentlich ganz gut, wir setzen bei Kunden dann den Fokus an dem Schuh, wo es am meisten drückt, ne? wir hatten jetzt vielleicht durch die Pandemie eine besondere Situation, es musste schnell etwas auf die Beine gestellt werden, es war auch der Bedarf da, das heißt, da hat der Schuh gedrückt und da muss man dann eben akut reingehen, um da eben dann eine Lösung zu finden. Und ich würde auch ganz gerne nochmal den Ball eben vom Thema Feedback und Beschwerdemanagement mit aufnehmen, weil ich glaube, das Thema Feedback ist in unserem Kulturkreis vielleicht manchmal ein bisschen falsch verstanden. Oft, wenn wir von Feedback reden, ähm, erzählen uns Leute, ja, im Internet, da hauen dann ja sowieso immer nur alle drauf und es sind immer nur die negativen Kommentare. Aber meiner Meinung nach ist das ein Mindset, was sich wirklich verändern muss. Weil wenn sich jemand hinsetzt und da wirklich detailliert beschreibt, was vielleicht in seiner Journey nicht so gut gelaufen ist, dann möchte er uns ja eigentlich etwas mitgehen um uns darauf aufbauen zu verbessern. Das heißt, wir müssen eigentlich wirklich dahin kommen, dass wir Feedback als als ein Hinweis zu Verbesserungen aufnehmen und da wirklich das ernst nehmen und darauf reagieren. Denn es gibt eigentlich zwei Hinsichtweisen. So einem Kunden ein Produkt zu verkaufen ist das eine. Ich sag mal, das ist gar nicht so schwer, wenn man so die Tricks des Verkaufs drauf hat. Dann aber hat, hat das Produkt vielleicht einen Fehler und der Kunde reklamiert das. Und dann ist die ganze Journey, die du vorab hattest, ist hinfällig dann hast du noch so eine tolle Verkaufsschweite gehabt, wenn er dann ein Problem hat mit dem Produkt, dann ist das kaputt, dann ist der Kunde unzufrieden und dann beschwert er sich bei dir. Und wie du dann darauf reagierst, das ist die Kunst, dann holst du nämlich den unzufriedenen Kunden wieder ein, wenn du da verständnisvoll reagierst, ihm relativ prompt eine Lösung für deine, für deinen Fehler präsentierst, dann machst du auf einmal aus einem Detractor, also einem sehr unzufriedenen Kunden einen Promoter, einen, einen Botschafter deiner Marke, weil er verstanden hat, guck mal, ich kann da nicht nur einkaufen, ich werde da auch, wenn ich ein Problem habe, gut betreut und mein Fehler wird gelöst und dann kann ich auch gutes Gewissens das weiterempfehlen. Mein Fahrrad ist kaputt gegangen, drei Tage nachdem ich das gekauft hatte, der Händler hat sich aber prompt darum gekümmert, hat äh, mir telefonisch direkt einen Termin angeboten, ich konnte es einen Tag später wieder abholen und heute würde ich jedem diesen Fahrradladen empfehlen, weil ich mir einfach gedacht habe, selbst wenn ich da mal ein Problem habe, dann wird mir da geholfen und ehrlicherweise ist das bei weitem noch nicht selbstverständlich, wir müssen wirklich da hinkommen, Feedback ist eine Verbesserungsmöglichkeit und wir müssen vor allen Dingen daran hinkommen, Beschwerdemanagement strukt strukturell anzugehen, um eben genau diese negativen Stimmen rauszufiltern und gut zu beheben, um daraus Markenbotschafter zu machen.
1: Ja, das ist, ist ein ganz
0: äh, wichtiger Punkt. Also ich habe auch bei einem Autohändler bzw. bei meiner Autowerkstatt da auch eine Serviceerfahrung gehabt, die nicht so optimal war, aber... Die Werkstatt schickt mir im Nachgang eben immer genau diese E-Mails, die Bernd eben auch beim Personalausweis vermisst hat, hinterher, um zu fragen, wie hat es ihm gefallen. Und dann habe ich genau den Sachverhalt auch freundlich, aber bestimmt dargelegt. Und innerhalb von zwei Stunden hat man mich zurückgerufen. Also persönlich hatte ich jemanden am Hörer, der mir das auch erklärt hat, wie das zustande kam, sich entschuldigt hat und mir dann äh, entsprechend äh, was äh, angeboten hat, wie wir das irgendwie wieder äh, gut machen können. Und das sind so genau die Momente, die dann auch eine Loyalität formen können, äh, wenn eigentlich der Kunde schon so gut wie aus der Journey rausgefallen wäre, wenn das jetzt nicht passiert wäre. Also genau diese Momente, um dieses negative Feedback, was Niklas eben auch gesagt hat, äh, abzugreifen, zu neutralisieren und umzukehren. Es gibt da übrigens eine Interessante Statistik, die besagt, 95% Prozent derer, die unzufrieden waren und dann eben den Anbieter verlassen haben, sagen dem noch nicht mal Bescheid, dass sie unzufrieden waren. Die sind einfach weg, da sind wir wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe, mit der Informationsmacht und über das Smartphone, dass ich mit einem Klick auch beim nächsten Anbieter bin. Aber umso wichtiger ist es dann, die 5%, die sich hinsetzen und das Feedback abgeben, die ernst zu nehmen, egal über welche Kanäle die Feedbacks reinkommen, es kann auch Social Media sein, aber meistens kommen sie über E-Mails dann rein, das wirklich ernst zu nehmen, aufzuarbeiten und immer im Hinterkopf zu behalten, das ist so die Spitze des Eisbergs, da hängen noch viel mehr unzufriedene
1: Köpfe auch daran. Dazu habe ich aber gerade zu dem Thema Kundenfeedback habe ich noch einen wirklich, weil viele ja dann am Ende immer über Kosten sprechen, das kostet ja immer alles viel Geld, habe ich den ultimativen Tipp für unsere Zuhörer. Einfach mal auf die Impressumsseite gehen, eine E-Mail zu schreiben an die info at oder einfach mal anrufen. Denn darüber hat man die Möglichkeit, also selber einfach mal die Geschäftsführung anzuleiten, eine E-Mail zu schreiben an die Infoadresse, wirklich böse zu schreiben und sagen, hier, ich bin mit dem und dem unzufrieden und ich möchte gerne, dass das geändert wird und so weiter. Und dann einfach mal abwarten, was passiert. Das ist der erste und kleinste und auch völlig kostenlose Weg, mal Feedback zu geben und zu gucken, funktioniert der Prozess in meinem Unternehmen eigentlich in Richtung Kunde? Der Kunde ist immer der, der im Mittelpunkt steht. Also das ist so ein ultimativer, kostenloser Tipp. Am Rande habe ich überall schon mal, habe ich mal ausprobiert bei Kunden, bevor ich einen Kundenbesuch gemacht habe, habe ich mal eine Mail geschrieben an die Infoadresse und habe dann sozusagen gleich ein, naja, mitunter auch vielleicht negatives Beispiel dabei gehabt, was nicht funktioniert. Weil nur das muss man aufdecken, um besser zu werden. Vielen Dank, Andreas und Niklas, für diese lockere Runde zum Thema Experience Management. Wir haben heute tolle Ideen und Einblicke erhalten. Nun zum Abschluss unseres ersten Podcasts fassen wir die drei wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Erstens, der Kunde steht im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns. Zweitens, nehmen Sie das Feedback der Kunden ernst und reagieren Sie immer darauf. Drittens, Seien Sie einfach mutig und beginnen Sie mit den ersten kleinen Schritten in Richtung Experience Management. Der Kunde freut sich drauf. Das soll es für heute gewesen sein. Bis bald und bleiben Sie digital. Das war's für heute im Conet Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de slash podcast.